0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem Romanos capítulo 14, verso 1 Se eu preciso dar um tema, eu diria que o tema do capítulo 14 é A saúde das relações na vida da igreja, amém? Acolhei ao que é débil na fé Não, porém, para discutir opiniões Um crê que de tudo pode comer Mas o débil ou fraco come legumes Quem come não despreze o que não come E o que não come não julgue o que come Porque Deus o acolheu Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come... Para o Senhor não come e dá graças a Deus 7, Porque nenhum de vós vive para si mesmo Nem morre para si Porque se vivemos, para o Senhor vivemos Se morremos, para o Senhor morremos Quer pois, vivamos ou morramos Somos do Senhor Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu Para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho. E toda a língua dará louvores a Deus. Assim pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Verso 13. Não julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem." 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus, aprovado pelos homens. Assim pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida Todas as coisas na verdade são limpas Mas é mal para o homem o comer com escândalo É bom não comer carne, nem beber vinho Nem fazer qualquer outra coisa que o teu irmão venha tropeçar Ou se ofender, ou se enfraquecer A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o faz, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Vocês oraram por mim, como de costume. Eu quero orar por vocês. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite especial uma vez mais nós insistimos nesse último cântico, nos leva a um lugar onde podemos ouvir a sua voz, que o seu Espírito ministre o nosso homem interior, que haja edificação, maturação, quebrantamento, desenvolvimento, na comunidade local, naqueles que assistem e escutam essa palavra, que o Evangelho seja internalizado em nós, nesse dia especial, nós pedimos que o seu Espírito caia sobre nós com sabedoria e revelação, a fim de que os olhos, nossos olhos sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Oramos no precioso nome do Seu Filho. Amém e amém. Gente, eu realmente devo confessar a vocês o seguinte, essa série de Romanos, ela tem gerado um trabalho assim, exaustivo para nós, exaustivo é a palavra certa horas e mais horas e mais muitas horas de reflexão meditação, oração conferência das escrituras e de tantas outras literaturas porém porém, eu confesso para vocês que eu tenho entendido as raízes do evangelho como nunca antes como tem sido especial E eu, eu, eu me sinto Eu me sinto especial Em ser parte de uma comunidade de fé Como essa aqui Está produzindo um material como esse Porque isso está muito bom Eu já estou pensando em ano que vem A gente vai fazer de novo a série Graças a Deus vai ser um pouco mais leve para nós Porque já tem o material pronto Por quê? Porque tem muita vida Quem com sinceridade Tem sido edificado com essas palavras Confrontado Desafiado estimulado é um, é um misto de emoções né olharmos o evangelho então é, nós agora nos deparamos com a reta final da carta, e eu não saberia dizer em qual capítulo eu fui mais impactado pelo Senhor, eu não sei, talvez cada um de nós tenha suas palavras que mais ministraram, eu percebo as pessoas colocando no YouTube, essa é a melhor da série, não é aquela, né, mas eu não sei dizer, porque cada momento, e quando você chega na parte final da carta, especialmente no capítulo que vamos tratar hoje, diante de toda a carga teológica que Paulo expõe, você tem a tendência a olhar para esse capítulo e pensar, ah, cara tá mas nos últimos dias eu emergi para meditar e falei, meu Deus do céu, que profundidade cara, como Paulo era incrível na exposição dele, então o capítulo 14, ele trata da saúde das relações na vida da igreja, como pode haver um tipo de comunidade de fé saudável, sendo composta por fracos e fortes na fé, isso, essa palavra ela é tão profunda Eu espero que o Senhor me dê graça Para a gente compartilhar Ao mesmo tempo ela é tão prática Porque esse é o tipo de palavra Que hoje eu fico naquele sentimento Que todos os irmãos deveriam estar aqui Embora a gente está num bom grupo Porque você, cara, isso pode resolver Muitos questionamentos diários nossos Então, haja vista A, a importância da praticidade dessa palavra A gente vai olhar hoje Muitas citações que eu acho muito importante para nós Já vamos começar de início Com a primeira citação de Timothy Keller É um breve resumo Eu quero que possamos observar isso Nos capítulos 1 a 11 Paulo expõe o Evangelho O que é o Evangelho? Somos justificados somente pela graça Diga somente pela graça por meio da fé, diga por meio da fé, por meio da fé, em virtude somente de Cristo, de somente de Cristo, em consequência disso somos ao mesmo tempo pecadores, mas completamente justos e perfeitos aos olhos de Deus, seguimos, a partir do capítulo 12 Paulo começa a descrever nossa nova vida de amor e gratidão, resultantes da compreensão do Evangelho. Confesso para vocês que quando Fafa expôs o capítulo 12 e observou o versículo 1... Quando Paulo diz, rogo vos pois, pelas misericórdias de Deus que vos apresenteis como um sacrifício vivo, essa coisa está queimando no meu coração. Eu peguei do meu amigo e estou pregando ela nesses últimos dias, porque eu encarei Romanos 12 de uma maneira que eu não tinha visto. Se de fato entendemos as muitas misericórdias de Deus atuantes em nossa salvação, qualquer resposta inferior a uma entrega voluntária, total e irrestrita e racional. Isso mexeu comigo. Eu gravei, né? Pá, peguei. Então é o que Paulo está dizendo. E como isso transforma nossos relacionamentos, conosco mesmo, como nos vemos a partir da ótica do Evangelho, com os outros cristãos e com o mundo, né? Falamos a respeito das diferentes autoridades. Agora, no capítulo 14, ele tem a oportunidade de aplicar tudo o que ensinou a um caso muito específico. Um problema dentro da congregação romana. Qual era o problema? O fato de os cristãos julgarem e desprezarem uns aos outros devido a assuntos não essenciais. E sem dúvida, essa é uma das coisas que impede uma comunidade de ser saudável. Uns julgam, outros outros desprezam. Ambos estão numa posição equivocada por causa de assuntos que não são essenciais, então nós vamos perceber que a questão básica do capítulo 14 aqui, era que alguns membros da comunidade cristã em Roma, não conseguiam distinguir entre temas ligados a princípios fundamentais e preferências individuais, a esses Paulo chama de fracos, qual era a questão básica? É que alguns cristãos da comunidade em Roma, não conseguiam distinguir, diferenciar entre princípios fundamentais e questões de opiniões individuais, então Paulo começa a aplicar o Evangelho a isso, logo no capítulo 1, Paulo usa uma expressão, versículo 1 perdão, no versículo 1, é, ora quanto ao que está enfermo na fé Eu não vi que a gente leu toda essa versão Foi? Diferente da minha? Ok Mas tá bom, agora eu gostei <risos> Enfermo na fé Recebei o não em contenda sobre dúvidas A palavra aqui é dialoguismoi Que na verdade é traduzida como questões controversas Ok? Então, ou opiniões pessoais, ou ainda assuntos controvertidos. Os reformados do século XVI chamaram essas coisas de: escute isso, eu vou repetir por toda a palavra questões de consciência. Então a chave está aqui. O que são questões de consciência? São crenças secundárias que não faziam parte do evangelho nem dos credos são questões de consciência. Já já a gente vai ver algo aqui. Assuntos sobre os quais as escrituras não se pronunciam com clareza. Não proíbem nem ordena. OK? Presta atenção. O que são essa as dúvidas que Paulo menciona, a palavra grega, dialogismoi, questões de consciência, crenças secundárias que não faziam parte do Evangelho ou dos credos, assuntos sobre os quais as Escrituras não se pronunciam com clareza, não proíbe nem ordena, ok? E há várias questões, já de antemão eu vou dizer, precisamos ter um cuidado para não achar que todas as questões são questões de consciência, ok? Que não, há muitas coisas extremamente claras nas Escrituras, ou proibidas, ou ordenadas, mas também temos que ter cuidado de pensar que não existem várias questões de consciência, Por quê? Porque aí nós entramos na condição que... Os cristãos de Roma estavam. Qual? Uns um julgavam, outros desprezavam. Ok? Então a chave é as questões de consciência. Esse texto, quando você vai estudar e olhar ele de uma maneira um pouco mais clara. Você vai perceber que ele é quase idêntico com o ocorrido com a igreja de Corinto. Em 1 Coríntios capítulo 8... Só que a gente vai mostrar isso aqui um pouquinho mais para frente Paulo também escreve a respeito de questões de consciência Só que aqui ele está falando a respeito é, No começo do capítulo Ele está falando sobre é, Qual é a postura Ora quanto ao que está enfermo na fé Recebei-o Acolhei-o Não em contenda sobre dúvidas Então preste atenção em algo 1 Coríntios 8, não precisa ir lá, versículo 9, anota aí, diz assim, Vede porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Se você recorda-se da questão tratada em 1 Coríntios capítulo 8, era o seguinte, os irmãos escrevem a Paulo perguntando o seguinte coisa, Paulo, nós estamos aqui em Corinto, e nós não sabemos quais carnes que são vendidas dos mercados, foram oferecidas aos ídolos. Então a questão é, pode ou não pode comer carne sacrificada a ídolo? A resposta de Paulo, pode. Em 1 Coríntios, capítulo 8, as exposição é sobre Romanos 14, mas são textos coiguais. Paulo constrói o seguinte entendimento, como a gente já vai ver aqui, calma, antes de você dar glória, segura, segura a tua onda, varão. Você, você apanha menos se você ficar pianinho, Entendeu? Mas Paulo constrói a ideia do seguinte... A pergunta... E provavelmente... Isso é incrível... que Você vai ver que se inverte... Aqui... O capítulo 14 aqui... Ele vai e volta falando a fracos e fortes... Então eu fiquei meditando nisso... Para não correr o risco de eu inverter... Eu vou falar numa pegada só... Entendeu? O que está mais claro eu vou dizer... Ó, isso aqui está dirigindo aos fracos... Isso aqui aos fortes... Mas tem hora que você não sabe... Está falando no geral... Então... Só que os fracos aqui... Nem em Roma, provavelmente são os judeus Por quê? Porque eles seguem a dieta kosher Que é uma dieta oriunda do judaísmo Então eles não comem determinados tipos de alimentos Essa é a questão Paulo os chama de fracos Então aqui em Romanos, fracos são os judeus Mas é em Corinto... Fortes são os judeus Fracos são os gentios Porque Paulo diz, olha O problema não está se a carne foi ou não Sacrificada ao ídolo E Paulo diz uma coisa poderosa Há que libertação é entender o Evangelho Mas vamos devagar, porque eu não posso cometer O pecado que eu vou expor que os fortes cometem Então tem que ter cuidado Paulo diz assim, o ídolo Nada é Traduz, não existe Sabe onde o ídolo existe? Na consciência de um povo mas não existem falsos deuses? Não Existem anjos caídos Se você quiser dizer Deus só tem um Biblicamente divino É a qualidade de não ter sido criado Não existe outro ser no universo E um diabo não tem poder De fazer nada com uma comida Até porque ele não vai estar na hora que você comer a comida E se ele tiver, e você está em Cristo Ele não pode fazer nada com você Quem está me entendendo? não tem um Deus falso ou mentiroso por trás daquilo, Paulo diz assim, ó, o ídolo nada é, só que aí ele vai dizer o seguinte, mas os gentios, Corinto, aqui é judeu, oriundos do paganismo, ele diz assim, ó, estão familiarizados com os ídolos, a consciência deles ainda não se libertou, eles não alcançaram a fé, o entendimento de que o ídolo nada é, então se verem vocês comendo, eles pecam, qual é o assunto de Paulo 1 Coríntios 8, Romanos 14? A lei que nos governa é o amor… Isso aqui é muito bom para a saúde da vida da igreja Presta atenção, me acompanha Então, observando aqui isso Aqui, diferente lá Em Corinto, provavelmente os fracos são os gentios oriundos do paganismo Quem são os fortes? Os judeus, que sabem que só há um Deus Não tem problema A carne foi sacrificada por ele, não tem problema Pega uma metade também, come na tua casa Que é benção Nós damos graça e tudo é benção Aqui já não Aqui os irmãos estão comendo todo tipo de carne E os judeus Oriundos do judaísmo Num processo de crescimento de fé Estão dizendo Não pode comer esse tipo de carne A lei proibia E Paulo tem que lidar com a... Imagina se os irmãos lessem as cartas <risos> Quem está me entendendo? Porque soa como contraditório Mas não é É que Paulo estabelece uma coisa maior A lei que nos governa é o amor Então fraco Pode ser judeu ou gentil, já vou chegar lá Aqui no versículo 1 Próxima citação Nosso mentor John Stott É importante esclarecer Já de início que a fraqueza a Que Paulo se refere Não é uma fraqueza de vontade Ou de caráter Presta atenção, Paulo não está dizendo Que os irmãos são perturbados e mau caráter Olha só mas de fé, é uma debilidade, é uma enfermidade na fé. E o que é fé? Crença? Não conhecimento. Essa é uma chave para você entender. A gente fala sempre isso aqui. Fé não é crença. Fé não é expectativa em Deus. Fé é conhecimento, é certeza de quem Ele é. Então Paulo diz... Estóte, é, perdão diz, mas é de fé. É uma fraqueza na certeza de que a fé, o conhecimento de alguém permite-lhe fazer certas coisas. O que falta ao fraco não é força de vontade, mas liberdade de consciência. Isso é o que falta ao fraco. Então, isso que é a enfermidade da fé é a falta de conhecimento a respeito de determinado assunto. Então, isso eram, esses eram os fracos Ok, eram provavelmente Aqui em Roma Os judeus, agora nem todos os judeus né, Por serem oriundos do judaísmo Eram fracos, Paulo é um judeu E está escrevendo a ele se cansado de uma consciência de fé Quem está me entendendo? Sim? Então, nesse caso Difere de 1 Coríntios 8 Onde a consciência dos novos convertidos Era fraca, porém o princípio É o mesmo Então Paulo segue seu raciocínio no versículo 2 em diante. E ele vai mostrando que fraqueza aqui é uma debilidade de consciência. Quanto à suficiência da obra de Cristo. Então o que é a fraqueza aqui? Verso 2. Porque um crê que de tudo pode comer. E outro que é fraco come legumes. O que é a fraqueza? É uma debilidade... De consciência quanto à suficiência da obra de Cristo. Qual é o problema? Que isso tende a se tornar legalismo. Toda debilidade quanto à suficiência da obra de Cristo é o início de uma postura legalista, porque, curiosamente, quem julga, nós vamos perceber agora, são os fracos. Os fortes estavam cometendo o pecado do desprezo. Os fracos estavam julgando. Por quê? Vocês comem esse tipo de coisa? Então vocês estão condenados por isso. Ok? Então o que é a fraqueza? É uma debilidade de consciência quanto à suficiência da obra de Cristo. Torna-se um tipo de legalismo. Preste atenção. É escute isso, fraco é qualquer cristão que tenha tendência de promover e considerar costumes não essenciais, sendo eles culturais, cerimoniais ou dogmáticos, como essenciais para aceitação, ou ainda, atestados de maturidade e eficácia cristã. então isso é um fraco, um débil, um enfermo na fé, qualquer cristão, no caso lá, hora gentil, ora judeu, ora judeu, ora gentil, é qualquer cristão que tenha a tendência, olha para mim, de promover, de enfatizar, de supervalorizar, questões de consciência, sendo elas culturais, cerimoniais ou dogmáticas, como essenciais para a aceitação, ou como atestado de maturidade e eficácia da vida cristã, já já se você é inteligente, você vai perceber o quanto isso é um desafio diário na vida da igreja, então qual é a característica de um fraco? Promover questões de consciência, pode ou não pode? E a postura do fraco é sempre uma postura de quem julga. De quem condena. Hum, irmão. É. Faz. Agora a gente vai perceber aqui o seguinte. Qual é a postura que é exigida dos mais maduros. Então, vamos a mais uma importante citação do professor James... Dan. Você pensa um cara que inspirava Stott? Que a gente gosta do Keller, que está mais próximo da gente, né? E ele bebia do Stott. E o James Dunn inspirava o Stott, entendeu? É quase daí depois vem João e Jesus. <risos> no caso de Roma, haviam aqueles que consideravam-se parte de um movimento essencialmente judaico. E que, portanto, viam-se obrigados a observar os costumes característicos e distintivos de um judeu. Eu preciso demonstrar que eu sou um judeu fidedigno. Porém havia também aqueles que compartilhavam da compreensão de Paulo. De um evangelho que transcedia a particularidade judaica. Os fortes. Ok? Seguimos. Embora as questões alimentares sempre tivessem diferenciado os judeus dos povos pagãos. Como no caso de Daniel na Babilônia. Quem lembra? Os manjares do rei. Aleluia, a, a Essência. É, sei, né foi mal. A crise dos macabeus, que é o período intertestamentário, no, no período de Antigo Epifânio, a crise dos macabeus havia feito da observância dessas restrições referentes a alimentos um teste. Que definia o ser judeu, um símbolo de fidelidade à aliança e à nação. Então, esses judeus de Roma são influenciados por esse pensamento, que eles precisam ter distinção dos outros povos, e que essa distinção é especialmente vista em costumes alimentares. Haveria algum problema? Não se a fé que eles têm, a tivessem para si, a gente vai chegar na explicação, que eu acho que esse é um dos versículos mais importantes, a gente vai entender uma coisa muito poderosa aqui, tudo bem até aqui? Agora a gente deve ressaltar, Paulo mostra isso como fraqueza de fé, como debilidade, como enfermidade de fé, então ele segue do versículo 3 em diante, vamos olhar aqui, o que come, não despreze o que não come. Qual é a tendência natural do forte? Despreza. E isso tem me abençoado tanto. Hoje a gente vai ter uma palavra um pouco mais é assim. É que ela é prática e é teológica. Eu me lembro de, de, de alguns conhecidos e colegas meus de ministério. Que tinham determinadas práticas. A gente vai entrar no assunto. Por exemplo, que dizem respeito à bebida. Verdade é que na época eu não tinha um entendimento tão apurado sobre o assunto, mas eu também não me ofendia com aquilo. Não, eu não me ofendia com aquilo. Nunca foi um motivo de tropeço para mim. Mas o meu ponto era o seguinte, eu falava para eles: "Por que que vocês agem com uma postura arrogante como se quem não faz isso é menos especial?" Era como se, é como um clube. Agora eu tenho que fazer isso para ser aceito no meio de vocês. Um dia participei de uma reunião com muitos pastores que eles beberam o dia inteiro. Dizem eles que era moderadamente. <risos> Mas o ponto não é esse. O ponto é que eu era o único que não bebi. E também o ponto não é esse, porque eu não estou dizendo que não, você não deve beber. Eu só estou dizendo, aí no fim do. Aí estava todo mundo me zoando. Eu falei, cara, vocês são muito religiosos. ficar como assim? Então eu falei, vocês são extremamente religiosos. Porque vocês fazem isso para demonstrar liberdade. E vocês querem me coagir a fazer o mesmo? Eu sou livre. Eu fui liberto em Cristo. Eu não estou dizendo que era pecado o que eles estão fazendo. Estou dizendo, eu não preciso fazer isso porque vocês acham que eu devo. Então, os fortes desprezam. E o que, não, o que come, né, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Aí o fraco faz... Deus vai pesar a mão em você, varão. Não que eu queira, mas que vai, vai. Olha qual é o lance, porque Deus o recebeu por seu. Paulo usa a palavra receber ou acolher. Se possível for mudarmos a versão em algum momento, pera, a minha, acho que a revista é atualizada, acolher, tanto no versículo 1, ele diz assim, ó, acolhei, o débil na fé Aí agora ele está dizendo aqui Débil na fé Acolha o forte na fé Porque você está condenando ele Isso gera o quê? Facção, partidarismo, contenda, vanglória Aí Paulo diz Pois Deus o acolheu E o interessante é que a palavra acolher aqui É receber em casa Dar as boas-vindas O que, que você vai entender que é o desafio Eu já vou dizer aqui a gente vai caminhando nisso. É que a conclusão de Paulo não é a seguinte. Separem-se. A conclusão de Paulo é permaneçam juntos e a lei que os governe seja o amor. Seria muito tranquilo separar. Eu sou um cristão forte. Entendo que comida e bebida não são questões que me aprovam ou desaprovam. Eu vou para o meio de cristãos fortes. E desprezo as crianças. Seria bem melhor. Paulo diz acolham-se mutuamente, pergunta, como uma comunidade, com pessoas de consciência fraca e forte, pode ser saudável nas relações? Resposta, no final dessa mensagem, então, o juízo vinha de ambos os lados, Paulo apela, para o fato, olha só, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. 5 Um faz diferença entre dia e dia. Era uma outra questão, Shabbat. Guardar o Shabbat, irmão. Os não guarda o Shabbat. Mas outro julga que todo dia é dia. Todo dia é dia. Já que a gente tá desenterrando, né, irmão? Cada um esteja inteiramente... Oh, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria consciência. Onde é que está o pecado? Quando sua prática não é oriunda de segurança da consciência, fruto de compreensão do que as Escrituras dizem sobre determinado assunto. Tatuagem é pecado, sim ou não? Sim ou não? Depende. Depende. Beber bebida alcoólica é pecado sim ou não? Depende Não é uma coisa tão simples Engraçado que metade já disse Sim O que, que vocês são? Fracos Por quê? Seu argumento não está baseado nas escrituras Ah tá, não, não está Porque as escrituras não falam diretamente sobre isso Agora calma, fica tranquilo. Que a interpretação equivocada dessa mensagem, pastor Leandro, vai virar uma zoeira total, né? Isso aqui você não tem ideia do quanto eu sofri isso aí Para explicar isso aqui. Porque é um, é, um, é né? Tem uns irmãos que ficam, mas pode, mas pode. Os caras querem andar assim no pecado, assim, eu não. Até onde eu posso ir? Posso ver isso? Posso fazer Não, Pula logo no colo do Satanás, você tá com tanta vontade. Verso 6. Aquele que faz caso do dia Para o Senhor o faz Ou ao menos deveria ser Se ele está firme em sua própria consciência Olha, eu entendo Firmemente na minha consciência A partir das escrituras Que eu devo Tratar dias de maneiras diferentes Paulo disse Ok, tem que Tudo bem, para o Senhor você faz só se não é para o Senhor, que é o ponto aí ele diz, o que come para o Senhor come aleluia irmão, A Deus glória glória a Deus doutor Souvi um amém? porque dá graças a Deus e o que não come, doutor Felipe para o Senhor não come e dá graças a Deus e perturba os irmãos <risos> brincadeira, instrui os irmãos qual é o ponto aqui? olha para mim o juízo vinha de ambos lados, pra, Paulo apela para quê? Para o fato que nós pertencemos a Cristo, e Ele é o Senhor, portanto é o seguinte, se eu tenho determinada consciência firmada em um assunto, que é questão de consciência, o que são assuntos de questão de consciência, são assuntos controversos, contravertidos, são assuntos em que o Evangelho não é claro, nem os credos, são assuntos em que as Escrituras não se pronunciaram com clareza, nem ordenaram, nem tampouco proibiram, então se é uma questão de consciência, tem que ser uma questão de consciência, você vai descobrir onde é que está o pecado, nas questões de consciência... É quando você pratica sem ser uma consciência bem resolvida. Pecado. É o texto onde eu falei que eu... eu não vai dar para respeitar tanto a ordem dos versículos que Paulo vai e volta. Fortes desprezam. O grego é exotêneo. Tornar sem importância. É. Pode ouvir música secular ouvir música secular é pecado? sim ou não? hã? sem contar que vem olha só, querido, olha pra mim o que, que as escrituras falam sobre música do mundo? hã? nada Proíbem ou ordenam? Nenhuma coisa nem outra. Questão do quê? De consciência. Como você encara isso? O que você escuta? Te inclina para o pecado ou fere a consciência de alguém? Pecado. Quem está me entendendo? O ponto, eu falava com os pastores, meus amigos de Lages, é que ninguém quer lidar com essas situações que eu estou lidando aqui hoje. Que é melhor deixar embaixo do tapete, deixar cada um decidir. Por quê? Porque todo mundo tem temor que, vive, que vire o zorra total. Mas aqui nós acreditamos que o nascido de novo é guiado pelo Espírito, amém? Você tem o Espírito Santo? Então, o ponto é, fortes desprezam tornam sem importância fracos julgam, grego, crino condenam, preferem apartam segregam o mais curioso nesse caso, preste atenção, é que os fracos são os judeus são os que têm conhecimento ou que julgavam ter conhecimento Deus, pagado o preço aqui é santidade, irmão Oh, yeah. Paulo diz, fraco porque você condena alguém em uma questão de consciência vestimenta o que, que a Bíblia diz sobre que tipo de roupa se deve usar na igreja ou fora dela a Bíblia diz decente glória a Deus irmão eu tô decente ou não tô? Não, eu tô mais, tô bonito, né, Marcos? Eu, eu sei. Né, Marzão? Fala aqui, é diferenciado. Né? Aqui, ó. Adidas que veio do EUA. Não tem aqui. 34 dólares, mas não tem no Brasil. Comprei numa tipo CIA lá. Mas aqui não tem, né? Então, qual é o ponto? As escrituras não se pronunciam sobre isso. Salvo dizer que a conduta, a vestimenta de um nascido de novo tem que ser decente. Entendeu? Aí nós não vamos dar dica aqui, né? Depois vai ter uma dica de moda. Vai ter um encontro dos irmãos e das irmãs para dar dica de moda. Diga comigo. Fortes desprezam. Tornam sem importância. Fracos julgam. Condenam. Segregam. Deus acolhe. Recebe em, Recebe em casa fracos, fracos. e fortes. fortes. A construção de Paulo em Romanos é: aqui ainda é a casa de Deus, né? E ele acolhe fracos e fortes de consciência. Então, nós precisamos perceber isso. Agora, olha só. Embora fique evidente por todo o capítulo a atitude conciliatória de Paulo. Paulo está se esforçando para quê? Para não criar partidos. Ele está se esforçando para conciliar os irmãos. Embora isso fique evidente. A ênfase do capítulo é. Acolham-se em amor. Quem está comigo diga assim. O mesmo Paulo permanece resoluto na afirmação do caminho da salvação, sendo este assunto essencial, qual é o argumento de Paulo aqui? É que Deus acolheu aqueles que escolheu por meio de Cristo, então ele está dizendo, olha, essas questões... são secundárias, como alguém é aceito diante de Deus, não é secundário, eu não arredo pé, então se a sua questão faz com que você julgue a pessoa e diga, essa pessoa não é aceita por Deus por tal prática... Aí a conversa de Paulo não é a mesma com você. Ele vai dizer, o que você está dizendo é anátema, que a salvação é somente pela graça, pela fé, através de Cristo. Ele não arreda o pé desse ponto. Nos outros ele diz, questões de consciência. Quem está me entendendo, diga assim ou não? Então, o, o interessante é o seguinte, aí Paulo segue, por todo o capítulo a gente vai perceber o seguinte, ele não fica em cima do muro. Antes deixa claro, que a posição dos fortes é a correta, e explicitamente se associa a eles, no começo do capítulo 15, ele diz assim, nós que somos fortes, então preste atenção, não pode comer, Paulo diz, fraqueza de fé, mas a lei que nos governa é o amor, ok? Está errado a posição deles, a Bíblia é clara, não é a comida que te torna agradável a Cristo, ele não abre mão dessa verdade, a grande questão é como ele aplica ela. Ou como ele nos orienta a aplicarmos ela. Ele está dizendo, olha, um irmão julga que uma questão de consciência não te torna agradável a Deus. Como tatuagem, como bebida, como isso ou como aquilo. Paulo diz, está errado, as escrituras não se pronunciam claramente contra isso. Não se pronunciam? O que a escritura fala sobre a bebida? Não vos... Então, embriaguez é claramente condenado pelas escrituras. Você vai ter que ouvir essa palavra de novo, tá? Porque ela é bem delicada. Só que está aqui, né? Então, ele não fica em cima do muro, ele deixa claro. John Stott, próxima citação. Não devemos exaltar as coisas não essenciais Fazendo delas testes de ortodoxia E parâmetros para a comunhão Então qual é a chave? Embora eu preciso pregar sobre isso Porque nós estamos numa exposição de Romanos E o capítulo 14 de Romanos trata de comida e bebida E bebida não é água Paulo não precisava orientar ninguém se pode tomar água ou não Glória a Deus é vinho mesmo É álcool, assunto, comida e bebida Embora Qual é a chave? Não exaltar as questões não essenciais Fazendo delas Testes de ortodoxia e parâmetros para a comunhão Nem para um lado e nem para o outro Aqui os irmãos não tomam um golinho Porque uma igreja Ortodoxa mesmo os irmãos tomam mé. Você está rindo? É isso que se diz por aí ontem eu mencionei, e é uma coisa incrível, a ênfase, só que como é que a gente muda a ênfase? Sabia que Lutero, você sabia, mas Lutero disse uma parada poderosa, a gente está aí celebrando a reforma, e eu vi um monte de gente postando essa parte da, da frase da, de Lutero, e tornando essencial o que não era essencial, não era o que Lutero estava querendo dizer, a coisa mais normal na época de Lutero era beber, inclusive na Alemanha, Aí sabe o que, que Lutero diz? Quando perguntaram para ele, e aí, como é que você fez isso? Ele falou, eu? Fiz nada. Como é que é isso? Lutero falou, eu estou aqui no meu castelo, tomando minha cerveja. A palavra fez tudo. E enquanto eu degusto a minha cerveja, o maior império do mundo está ruindo. Porque a palavra fez tudo. Poderoso. O que, que as pessoas enfatizam? Fraco, promove questões de consciência. Não tem como apagar da história que Spurgeon um Charuto. Século XVIII, Qual é Mas Spurgeon fumava! São questões de consciência Qual é a evidência de um fraco na fé? Aquele que promove Exalta Enfatiza Questões de consciência Causando no meio das comunidades Fragmentação das relações Você vai entender como é que Paulo vai falar Agora fugir do assunto também não é Então Stott continuava e dizia Tampouco podemos subestimar Questões teológicas ou morais Fundamentais como se não importassem, ou fossem meramente culturais. Ele disse, não, não, tem questão que é teológica, é fundamental. Não pode ser ah, é cultural, que corre o risco de ir para o outro extremo. Isso não é questão essencial. Sabe o que a gente precisa? Precisamos de discernimento. Para definir o que. Essa é uma questão doutrinária ou uma questão de consciência? Já vou explicar como agir com a questão de consciência. Embora a gente já está costurando o raciocínio. Mas eu estou te mostrando. Qual é a parte que a gente lembra da poderosa frase de Lutero. Que a palavra fez tudo. Que ele estava tomando cerveja. Pergunta é. Você tem o um nível de consciência que Lutero tinha. E de conhecimento das escrituras? Resposta. Não. Respondi por você para não gastar sua saliva. Entendeu? E Paulo diz. Lembra. Cada um esteja... Firme na sua consciência Devemos observar como Paulo integra teologia e ética Nesses textos que tratam de questões corriqueiras O interessante é que Paulo vai na Cristologia Vai dizer, por isso Cristo morreu e ressuscitou Para tratar questões que são corriqueiras Ele nunca foge... Do aspecto áurea da carta, a justificação somente por Cristo mediante a fé. Então ele, ele trata essas questões corriqueiras com boa teologia. É assim que se trata isso. Com boa averiguação da palavra. Quem está entendendo, diga assim. Mais uma citação de Timothy Keller. Que os irmãos já falaram muita coisa sobre isso, né, irmão? o forte tende a encarar o fraco com excessiva leviandade despreza, entendeu? a não lhe dar a devida importância e atenção por considerá-lo um legalista então o que a gente faz? despreza não, não damos a devida atenção por quê? porque consideramos tal pessoa um legalista tal postura é legalismo é Paulo não se esquivou mas não é assim que o forte trata o fraco o fraco, por sua vez, tende a levar o forte a sério demais. Meu Deus. Jesus. E ficará profundamente perturbado e incomodado, ao vê-lo agir de uma maneira que considera licenciosa. O, fraco, o forte não dá a devida importância o, 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 o forte e o fraco fica perturbado e leva muito a sério meu Deus, você está escutando essa música na sua casa os demônios entrarão pelas ondas sonoras aí você diz, não mesmo que eu não escuto meu vizinho está escutando, a pergunta é a janela barra quem está me entendendo? Não faz sentido. A gente tem uns raciocínios que não fazem sentido. Agora tem uma coisa. Um lembrete importante. Paulo está seguindo as decisões e diretrizes do concílio de Jerusalém. O texto complicado. Atos 15. E eles dão umas recomendações. Que a gente ó, oh, então tem que fazer. Não. Eles, eles terminam com as recomendações que quase não precisava estar ali. Você uma. Tava, tava indo, quando dá uma contenda, né? da justificação, da circuncisão, pau quebra, pau quebra, a escritura diz, havendo entre eles, não pequena contenda, traduz, o pau quebrou, Eu sempre falo isso, quinze seis de atos, precisa circuncidar, não precisa circuncidar, aí a gente manda lá, pareceu bem a, a nós, ao Espírito Santo e a nós, que os irmãos não sejam colocados debaixo de nenhum jugo, só que se guardem das carnes sacrificadas, aos e sufocada, Daí o que que as pessoas interpretam? Um movimento judaizante no meio da igreja. Olha aí. Não. É que eles sabiam que isso geraria escândalo para os judeus. Que eram partes dessas comunidades de fé. Lá em Antioquia, tinha judeu na igreja. E na verdade, os judeus pedem aos irmãos gentios paciência com a fraqueza deles. E disse: olha... Se possível, não come carne sacrificada aí do sufocado na frente do um irmão judeu que vai escandalizar. Ele ainda é fraco na fé, quem tá me entendendo? O que a gente já faz disso? Uma diretriz. Tem que fazer agora. Quem tá me entendendo? Pode comer churiço. Olha só, tais orientações foram determinantes para escute isso. Restringir a liberdade dos fortes ao limite do amor. Fui eu que traduzi assim. As orientações eram para restringir a liberdade dos fortes ao limite do amor. Você é livre, mas auto restringe-se ao limite do amor. Quem está me entendendo? Aí a comunidade é saudável. Então nós precisamos perceber isso. Bem como desafiar os fracos a crescerem na fé, na medida em que amadureciam na compreensão do conteúdo e da abrangência da mensagem isso também era, olha fracos isso já não é mais um requisito para aceitação, Deus nos acolheu não mediante a comida mas os irmãos dizem, gente por favor aí nas comunidades de fé espalhadas pelo mundo, tem judeus respeitem a consciência fraca deles até que eles amadureçam e vocês judeus de consciência fraca gente, por favor olhem para Paulo que está indo aí falar com vocês cresçam nesse entendimento, quem está comigo diga assim então a, a chave aqui é, aí nós entramos do versículo 7 a 12, vamos ler rapidinho ali. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos, e sorte que quer vivamos ou morramos, somos, somos, somos. Somos quem? Fracos e fortes Paulo está apelando sempre para quê? Para uma cristologia Ele nos fez uma família Ele nos fez um povo Ele nos fez irmãos Somos dele Se vivemos, não vivemos para nós Vivemos para o Senhor Se morremos, não morremos para nós Morremos para o Senhor Não tem como precisar com exatidão O que é essa morte Mas Paulo poderia estar falando sobre a auto-renúncia que eu me renuncio, eu morro para mim mesmo, para o Senhor, que me fez irmão, do fraco ou do forte, quem está me entendendo? Quem está entendendo? Sim? Vamos, foi para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos, como dos vivos, mas tu, por que julgas teu irmão? Quem julga? O fraco, ou tu também, por que desprezas teu irmão? Quem despreza? O forte pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo, traduz, primeira dica de Paulo para uma comunidade saudável de Paulo, cuida da sua vida, primeira e importante dica, cuida de ti mesmo, então o primeiro conselho básico de Paulo, é que cada um cuide de si mesmo, amém? Não no aspecto do seu interesse, mas de que vai dar conta ao Senhor então ele segue e diz, verso 11 porque está escrito, pela minha vida diz o Senhor, todo o joelho se dobrará diante de mim, e toda a língua confessará a Deus, verso 12 de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, Paulo está dizendo, queridos irmãos, fracos e fortes esses irmãos, não são servos de vocês olha para mim quem come, para o Senhor come quem não come, para o Senhor não come Eles não são servos de vocês Portanto, nossa preocupação não tem que estar nisso Próxima citação, Pérola, por favor Capítulo, vers é, John Stott, né? Versículo 4, que a gente já leu É uma forte advertência contra denunciar o cristão que difere de você em uma questão de consciência O verbo julgar, ele está dirigindo aqui aos fracos aqui significa condenar, a conclusão de Paulo é, tal pessoa não serve a você, mas sim serve a Cristo, portanto, Ele quem julgará, se ela o está servindo de maneira adequada, ou não, então Paulo está dizendo, primeiro, vocês são membros da mesma família, segundo, vocês pertencem a Cristo, terceiro, a pessoa que está do seu lado, não serve a você, então é Cristo quem vai determinar se ela o serve de uma maneira agradável ou não. Quem está me entendendo, diga assim ou não. Então esse é o ponto chave aqui. Agora, o que o fraco esquece quando condena o forte na sua postura? Primeira coisa que o fraco esquece, a gente já viu aqui. Todos somos justificados pela fé. Por isso essa debilidade de fé ela é perigosíssima, ela tende a desencadear o legalismo, se quando o fraco está condenando o forte, por praticar algo que ele não aprova, ele está esquecendo a primeira coisa, que tal pessoa é justificada pela fé, quem está me entendendo? Paulo está construindo todo esse raciocínio, então esse é o termo que aparece, né? assim como Deus nos acolheu, nós temos que acolher uns aos outros, vai aparecer duas vezes depois do capítulo 15 de novo, agora escute, Ouça isso, a melhor maneira de determinar, qual deveria ser a nossa atitude em relação a outra pessoa, um irmão em Cristo, é determinar qual é a atitude de Deus em relação a ela, essa é a chave. Como é que, como é que eu determino a minha atitude para com outro irmão? Determinando, definindo... É, discernindo a atitude de Deus para com ela Qual que é a atitude de Deus para com ela? O acolheu em Cristo mediante a graça Quem está me entendendo? Amém? Estão comigo ainda? Sim? Tudo bem? Então, segunda coisa que o fraco esquece Ao julgar o forte Deus é o único juiz Ok? Então nós precisamos perceber o que já vemos aqui Justificado pela fé, Deus é o único juiz Terceira coisa que o fraco esquece Ponderar com cuidado a sua própria posição. Escuta isso aqui. Paulo afirma que devemos refletir bem sobre nosso comportamento. Primeiro, precisamos ver se a Bíblia de fato ordena ou proíbe determinada prática. Ou se deixa a consciência livre. Ok? Segundo, mesmo que a Bíblia nos deixe livres. Aí aqui conselho para os fortes. Podemos resolver nos abster da prática. Porque ou ela nos leva como indivíduos para o pecado. Ou ou leva outros a pecarem, qual é o nosso desafio? eu estou lendo intencionalmente, por causa da seriedade do assunto, lê de novo, fui eu que escrevi, mas estou lendo para não correr o risco, Paulo afirma que devemos refletir bem, sobre o nosso comportamento, cada um esteja seguro na sua própria consciência, primeiro, precisamos ver se a Bíblia de fato, ordena ou proíbe, determinada prática, ou se deixa, a consciência livre, isso é uma questão de consciência, o que, que a Bíblia fala sobre isso? Não, ela não se posiciona nem positivamente, nem negativamente. Então é uma questão de consciência. Mesmo que seja uma questão de consciência para o forte, primeiro, nós precisamos entender se ela nos leva a pecar. Então a gente vai se abster dela. Ou se ela leva outro a pecar. Olha para mim. Ouvir música secular é pecado? Pergunta, te leva a pecar? Que tipo de sentimento causa em você? Ah, não me faz bem que eu lembro das minhas andanças nesse mundão de meu Deus, como diz o William. Então, embora seja uma questão de consciência, não te torne, é, 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 não te faça rejeitado e nem aprovado, abstenha-se. Não, não me faz pecar faz outro pecado a sua comunidade de fé ah, mas aí olha pra mim, já vou jogar o que era lá pra frente o que Paulo está construindo é o seguinte, Cristo é que morreu por ele, correto? forte se você que tem a consciência que tal coisa que não é uma questão doutrinária, uma questão de consciência mas isso faz o seu irmão pecar você deveria se abster ah, mas aí é muito difícil. Mas se Cristo deu a vida por aquela pessoa fraca, você não podia abrir mão da sua liberdade também por ela? Qual é o valor dessa pessoa? Como é que eu determino como eu trato alguém? Como Deus tratou ela. Agora a gente vai entrar aqui. A gente está caminhando aqui para a reta final, mas eu preciso de toda a atenção de vocês. Por favor. Para determinar isso... Requer muita reflexão e oração. É o que a gente não quer fazer. O que a gente quer fazer? Pastor, é pecado fazer tatuagem. Resposta. Você tem uma Bíblia, filho? Eu tenho. Você tem o um Espírito Santo, filho? Eu tenho. Então vá lá e leia a Bíblia escute o Espírito. Por quê? Porque ele quer que eu respalde ele, numa questão de consciência, que não é pecaminosa para mim, mas ele não tem a envergadura e a maturidade que eu tenho, o meu sim vai fazer ele pecar. E é mais fácil dizer, mas foi o pastor que disse, é que lá na igreja o pastor fala que ele escuta racionais. Agora a gente vai chegar num ponto aqui que os irmãos também vão dar uma aliviada. Agora qual é o ponto? Se Cristo morreu por tal pessoa que você considera fraca, seria muito você abster-se da sua liberdade para edificação da mesma? Que igreja que vai se tornar essa irmão? Eu tô livraço, estou tô ali os mano, pô, as mina, pa, os mano lá na dois se ligaram na batida, mandaram acionar, mandaram um salve na rima, piazadinha no tela, chegou aqui a hora que ia falar comigo. Mas, de repente, eu percebo que isso tá sendo tropeço. Eu vou te explicar uma coisa. Não é que essa pessoa não gosta disso. Esse é tropeço para ela. Que tem gente que tem um espírito vitimista, porque é legalista Tá me escandalizando vai ler a Bíblia entendeu? deu uma aliviada agora? como é que o forte olha? restringido pelo amor, tá certo mas chega uma hora que você não, agora você vai decidir minha playlist agora porque eu tô te escandalizando e eu não posso, não querido você vai crescer quando mesmo? só que o mínimo que eu devo fazer é não desprezar a tal pessoa, e o mínimo que eu devo fazer é tentar instruir ela pelas escrituras, mas dizer, olha não vá pela minha consciência que isso é pecado se você realmente está com a questão, vá para os pés do Senhor, vá para a palavra, talvez tais textos te ajudem a elucidar, a elucidar a questão, amém? e daí se a gente elucida então que não é todo mundo faz, não, a fé que você tem, tenda para ti mesmo Quem está me entendendo? A gente vai explicar. Então olha só. O cristão não deveria se envolver com uma prática específica. A menos que tenha ponderado sobre o assunto. A luz das escrituras. E esteja firme em sua convicção de que ela é correta. E não causará dano ao débil na fé. Então o cristão não deveria se envolver com nenhuma prática sem antes ponderar. à luz das escrituras. Deixa eu ponderar isso aqui. É questão de consciência, não questão doutrinária, as escrituras são claras proíbem ou ordenam também, não é só proibir, né? tem coisa que a escritura diz, faça, tipo assim tu pois quando orares é quando e não se mas orar também é questão de consciência <risos> lembra que eu disse que a gente corre o risco de achar que tudo é questão de consciência daí o que a gente abraçou? o espírito dessa época, o relativismo não tu porém quando Deres oferta É quando e não se si, É uma ordem, oferta Quem está me entendendo? É uma questão de consciência Que ofertar, eu não entendi Entendi agora que ofertar é uma questão de consciência Aleluia, minha consciência não tá falando nada Para mim, claro, está desviada A questão é, sua consciência Está salva? Nada estamos falando da consciência de um nascido de novo de um ímpio? Quem tá me entendendo aqui? A irmã Elisete riu. Ela não ri com o meu prego. Ela só fica meio intercedendo. Dizendo, meu Deus, meu filho, socorre ele, Jesus. Mais uma citação de Timothy Keller. Aí, olha qual é o ponto aqui. Ó, Isso aqui é muito incrível. Porque ele diz, para o Senhor fazemos. Se come, para o Senhor come. Se não come, para o Senhor não come. Olha o que Keller diz. O cristão deve olhar para qualquer prática e dizer. Uau. Posso fazer isso diante de Cristo? Posso fazê-lo em seu nome? Posso fazer para a sua glória? Não vivemos para nós mesmos, mas sim para o nosso Senhor, a quem devemos agradá-lo. Por isso lá em 1 Coríntios, Capítulo 10, que Paulo conclui o assunto, começa no 8, ele diz assim, verso 31. Quer comais, quer bebais. Façais tudo. Para a glória de Deus. Eu estou tendo todo o cuidado do mundo com o que eu estou falando. Mas eu posso beber para a glória de Deus. E é bíblico. Leandro eu não me sinto à vontade Não fira sua consciência pela minha Você não alcançou tal entendimento Se você fizer É pecado Por quê? Porque não procede de fé É o que Paulo vai concluir o capítulo Quem está me entendendo? Cada irmão é livre Questão de consciência Agora Embriaguez não tem, não tem como ser Uma embriaguez para a glória de Deus Tô pegado, chatei o coco Bebo tanto de encher o caneco Para a glória de Deus Como é que Deus tá sendo glorificado nisso? Quem tá me entendendo? Eu vou ter que pregar essa mensagem Uns três domingos seguidos Meus irmãos assim, ó Não, e é muito sério, só que olha para mim Tá na Bíblia, né? Paulo conclui, Cristo morreu e ressuscitou Para nos fazer irmãos, fracos e fortes Vocês deveriam se concentrar Na própria conduta, não na dos outros E em como responderão por tal conduta Quando estiverem diante de Deus Não desprezem Não condenem Preocupem-se em cuidarem Da sua vida Agora calma Ainda tem uma coisa que eu quero deixar um pouco mais claro Grande parte de tais admoestações, e isso aqui é incrível, ou ainda a maioria delas, é dirigida aos fracos, aqui nessa primeira sessão. Muitas pessoas com tendências ao legalismo são cheias de escrúpulos, porque não estudam a Bíblia o suficiente para discernir sobre questões não essenciais e essenciais. O curioso aqui é que o fraco é o religioso pessoas que não estudam, as vezes são cheias de que tudo ofende, aí eu estou dizendo qual é o ponto, já vou chegar lá qual é o cuidado, a questão não é se o que eu faço você não gosta, não é isso, porque você pode ter uma postura vitimista, para disfarçar o seu legalismo, o que, que você tem que entender, olha para mim, é que Paulo deixa claro no capítulo, que comer e beber não é pecado, só que ele não está dando uma diquinha, para os irmãos enfatizar a caneca do Lutero. Já vamos chegar lá. Sabe qual é o raciocínio de Paulo? É incrível. Então a gente inicia o versículo 13 em diante. Eu vou acelerar agora. O versículo 13 olha para trás. Para concluir as palavras de Paulo aos fracos. E olha para frente. Para introduzir o ensino de Paulo aos fortes. Olha lá. Assim que não julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito. Não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Ó, Não julguemos mais aos outros. Fraco, você entendeu o seguinte? Não condena o seu irmão por algo que é uma questão de consciência. Se ele come para o Senhor, ele come. Deixa ele, cara. Amém? Você entendeu? Forte. Que o seu propósito seja não por tropeço ou escândalo ao fraco. Aí vai ser uma benção. Aí ele vai começar a instruir como... Presta atenção, verso 14 Eu sei e estou certo no Senhor Jesus Que nenhuma coisa é de si mesmo imunda Paulo entende a teologia da criação e da redenção Que seria um assunto que é impossível de entrar agora A não ser para aquele que tem por imunda Para esse é Sabe o que, que torna uma coisa imunda? Alguma coisa da criação Não uma prática pecaminosa Sua consciência o ídolo nada a é, ele, diz aos Coríntios. Mas para você que está familiarizado com o ídolo, quando você come, pecou. Porque sua consciência está sendo ferida. Ela não foi antes informada pela fé. Olha para mim. Nossa consciência deve ser informada pela fé e não ferida, para ver se a gente se sente bem. Presta atenção, presta atenção. Sabe por quê? É porque algumas práticas, e aí Paulo vai começar a instruir isso aqui. Olha só. Mesmo ele tendo essa declaração abrupta Que a posição do fraco não é bíblica Ele declara, escuta isso Se alguém age contra a própria consciência Mesmo que tal ato não seja em si pecado Passa a ser pelo fato de tal pessoa estar agindo de acordo com aquilo que reprova Tal conceito fica melhor entendido nos últimos versículos Agora a questão é O que é escândalo ou tropeço? Ah, e o pastor escuta a música do secular Estou escandalizado não, quem está escandalizado não tem consciência para dizer que aquilo é um escândalo Se você tem, você já maturou para entender que não Você é uma vítima disfarçando seu legalismo O escandalizado, ele não sabe que está sendo escandalizado Por quê? Porque escândalo ali, volta lá no texto, no, no 13 Olha só Escândalo ou tropeço Não é tomar uma atitude que alguém não goste é fazer a pessoa participar com você. Da sua liberdade. Mesmo ela não tendo alcançado a consciência. Aí você virou tropeço para o teu irmão. Então como é que é isso? É que eu posso falar. Eu tenho liberdade para comer e beber. Mas se você não tenha. Não participe da minha liberdade Até que sua consciência amadureça sobre isso Eu não irei te desprezar Você não deve me julgar Mas se você participar Aí o que as pessoas dizem? Ah, então vou ver se dá Não, sua consciência ainda é ferida Aí sabe o que acontece? Aí sim, você peca Porque aí você pratica Participando da liberdade do outro, Ju Que é o escândalo E você sente culpa Mas você sufoca a culpa você vai treinando o seu homem interior para não sentir mais o pecado. Aí você vai começar a dar ocasião em pecados bíblicos. Porque por uma questão de consciência. Você quer ser o reformadão. O descoladão do momento que você começou a beber. Mas a vida inteira você é quadrado. O que, que acontece? O que acontece? você faz, porque o Lutero disse quando tomava meu chope pecado e você abre o seu coração para aquilo que a escritura chama de pecado aí você fala, ah, então isso aqui também não tem problema? Aqui mesmo? já nem estou mais sentindo culpa quem está entendendo? é uma linha muito tênue você já viu isso? constantemente, líderes e igrejas inteiras acabarem por causa disso que o líder tenha tal consciência amadurecida aí tudo quanto é a ocasião que a igreja reúne, todo mundo bebe todo mundo escuta funk é, mas tem fraco e aí o fraco quando escuta aquilo ali ele fica inclinado, ele começa a lembrar da vida sensual que ele tinha joga um goró em cima está pronto para o pecado quem está me entendendo? Cara, esse texto é muito assertivo Presta atenção, por favor Silêncio no que é possível Então O que é escandalizar alguém? É levar esse alguém a participar da minha liberdade E não por fé Então eu tenho que perguntar para mim mesmo A minha liberdade de consciência Está levando um fraco a participar da minha liberdade E pecar E começar a treinar o homem interior dele Para não sentir mais arrependimento? Porque é o que acontece, a hipergraça faz isso, né? E? Então, olha para mim: liberdade é viver como devemos, não como queremos. Agora, coisa incrível: olha só, presta atenção, isso é muito legal. Próxima citação do Keller. Acho que é para ser Embora o forte esteja certo Considerando o contexto bíblico Ele não deve simplesmente mostrar se assim, Indiferente para com os irmãos mais fracos E continuar a desfrutar De sua liberdade Paulo insiste por todo o capítulo Acolhei-vos O que é acolher? É receber em casa, é dar boas-vindas Paulo está dizendo, ei forte, tenho uma notícia para você você não deve desfrutar da sua liberdade sem nenhuma restrição mas eu já entendi eu sei, mas a lei que nos governa é o amor aos Coríntios ele diz por causa da sua consciência você vai fazer perecer aquele por quem Cristo amou por quem Cristo morreu e está dizendo é que a sua liberdade tem que ser para edificação porque se Jesus abriu mão da vida dele por tal irmão. Por qual razão você não pode abrir mão da sua liberdade para edificação dele? Quem está me entendendo? Só que não se prega isso minha irmã. Tem medo de explicar, de ensinar. Ah, vai virar. Não, não vira. Isso aqui é evangelho. Você acha que agora que a gente sabe como fazer? Não. Quem sabe como fazer as escrituras? Quem está me entendendo? Sim. Cuidados, Então o forte, primeiro cuidado que o forte tem que ter, de não estar sendo amoroso. Eu acho que é o verso 19, deixa eu ver, vamos lá. Sigamos pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Verso 18. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Paulo está dizendo, a, a posição de um forte tem que ser a posição de amor, quando o forte desfruta da sua liberdade, sem considerar a fraqueza do irmão próximo a ele, está faltando amor para ele, lembra que no capítulo 13 8 ele diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, quer, quer, quer cristianismo mais verdadeiro do que eu sei que tenho liberdade para, mas em amor eu me abstenho? não é Jesus purinho na causa irmão. amém, sim ou não então vamos correr para a gente terminar segunda coisa que tem que ter de cuidado não destruir a obra de Deus Paulo vai explicar, olha só vamos ler, é, a gente parou no 15 né olha só mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor olha, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu, que eu falei próximo, não seja pois blasfemado o vosso bem, sua prática de bem não se torne uma blasfêmia, não seja vituperado próximo, por, a, essa é a chave só que a gente acha que isso é eu só entendi, confesso para vocês dentro do contexto agora porque eu entendi é inverso porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Pode comer e beber? Forte, que sabe que pode comer e beber, mas sabe que está ferindo o fraco? Abstenha-se. Por quê? Porque o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é você desfrutar da sua liberdade. O reino de Deus é você abrir mão da sua liberdade para promover ao fraco justiça, paz e gozo no Espírito. <risos> É diferente, é verdade que o que Paulo está dizendo, gente, não é essa a postura de alguém que é maduro. Próximo texto: porque quem nisso serve a é Cristo, agradável é, como que é ser agradável? É abrir mão da minha liberdade para promover justiça, paz e. E alegria no Espírito Santo Para quem? Para o fraco Que é irmão comigo É agradável a Deus E é aceito Aí o fraco não condena mais Ele aceita Porque ele não sabe que eu tenho tal liberdade Porque eu abstenho-me da liberdade Para não ofendê-lo Então, primeiro eu agrado a Cristo Segundo, eu sou agradável a todos os irmãos Quem está me entendendo? aí ele vai continuar, 19 que gente já leu sigamos pois as coisas que servem para a paz para a edificação de uns para com os outros é os mandamentos de reciprocidade não destruas por causa da comida a obra de Deus, é verdade que tudo é limpo Paulo volta, gente eu sei E presta. Leandro, você não deveria estar pregando não, Paulo escreveu para a igreja olha, na verdade vocês estão viajando que a comida não é problema nenhum, nem a bebida tudo é limpo, vocês estão pirando a cabeça ele não tem medo de falar isso nesse contexto de que a lei que nos governa é o amor aí não precisa ter medo quem está me entendendo é verdade que tudo é limpo mas mal vai para o homem que come com escândalo como é que é comer com escândalo? é participar da liberdade do forte tendo eu uma consciência fraca eu estou comendo e bebendo com escândalo, eu estou entrando na liberdade de um irmão que é maduro eu não, o que, que eu estou fazendo? pecando contra a minha consciência, preparando meu homem interior para não sentir mais a orientação do Espírito quem está me entendendo? sim? vocês estão felizes ainda? amém? Glória a Deus Próximo, a gente está terminando Bom é não comer carne nem beber É, não era água Nem fazer outras coisas <risos> Tatuagem Racionais <risos> Em que teu irmão tropece Ou se escandalize Ou se enfraqueça Vou relembrar você Escandalizar e tropeçar Não é ele não gostar que eu escuto rap é ele participar da minha liberdade sem ter uma consciência madura. Porque eu não posso deixar um irmão imaturo. Tomar uma postura vitimista. E esconder o legalismo dele. Querendo que todo mundo seja do jeito que ele acha que tem que ser para ser aceito por Deus. Não é o que Paulo está dizendo. Você entende que tenha... É bem evangelho, né? Então. Quase... Eu não sei se talvez com essa declaração alguém pensou, isso não está claro, você tem que escutar de novo. Entendeu? Porque é realmente uma questão de entender que a lei que nos governa é o amor. Tu tens fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. Traduzindo, a fé que você tem, o que, que é fé? Conhecimento, liberdade, olha para mim, tenha para você. Não precisa postar no Instagram. Você tem fé para sair com a sua esposa e tomar um vinho? Não precisa postar uma foto bem da garrafa do vinho. Não precisa ser oprimido por os outros que mandar na tua vida. Mas dá para você ter consciência, não dá? Quem está me entendendo? Ah, mas aí é complicado. É, mas se Cristo morreu por aquele irmão, será que é muito abrir mão da minha liberdade para a edificação dele? Nem que o abrir mão da minha liberdade seja só não mostrar. Quem está me entendendo? É sabedoria. É isso mesmo que o Paulo está dizendo. Não é embriaguez, não é zoeira. Por favor, irmãos. Está dizendo é para a glória de Deus. Se você talvez está com a sua esposa, celebrando seu casamento, e você gosta de tomar um vinho, para a glória de Deus vocês tomam. Sim ou não? É uma ocasião que vocês estão glorificando a Deus. Agora o fraco na fé viaja na maionese, não cara deixando na cara com a maionese dele. o forte deve exercer sua liberdade restringida pelo amor não é sobre comida e nem sobre bebida, o que, que o forte está esquecendo quando usa a liberdade sem a restrição do amor, rapidinho, primeiro está esquecendo que está prejudicando o seu irmão segundo, está esquecendo que ser membro do reino de Deus é mais importante do que comida e bebida ok, nossa vida não consiste em usufruir das minhas liberdades mas sim em promover justiça, paz e alegria no Espírito Santo quem me entendeu isso? Não é isso que eu... Uhul! 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 Não. Minha vida consiste em promover justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem está me entendendo? Sim? É assim que o forte acolhe o fraco. Paulo insiste em que haja um esforço em não desprezar o fraco, mas sim por Preservar o relacionamento Paulo não está dizendo Tudo bem Se dividam entre vocês Ele está dizendo Não Se esforça Por manter o vínculo da paz Quem está me entendendo? Sim? Então a gente termina Como fracos e fortes permanecem juntos? Olha para mim Primeiro Guarde sua opinião para você Questão de consciência a fé que você tem. O conhecimento. A maturidade. O entendimento. Sobre um assunto que é uma questão de consciência. Tem para você mesmo. Qual é o problema? Evidenciar. Promover. Gritar em alta voz. Questões de consciência. Quero ser... Contra a religião, tem um monte de tatuadinho, que bebe, que fuma charutinho, e é pregadorzinho, acha, uhul, sou do reino. Não, você é de qualquer coisa menos do reino, porque o reino não é comida nem bebida. Quem está me entendendo? Não é assim que um forte diz que pertence ao reino de Deus, ele mostra que pertence ao reino de Deus, promovendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, como fracos e fortes permanecem juntos guarde sua opinião para você carinhosamente, sabem que não é nosso costume fazer isso, muito menos meu olha para quem está do seu lado e diz assim, irmão guarda a sua opinião sobre essa questão de consciência para você quando não é claramente ordenado ou proibido pelas escrituras olha para mim quando não é claramente ordenado ou proibido pelas Escrituras, não imponha nem exiba em, altas voz, em alta voz suas opiniões e práticas sobre o assunto. Guarde-as para si. Questão de consciência, não promova. O que é promover? É ficar toda hora enfatizando. Não é o mesmo que falar, irmão, eu tenho a liberdade de ouvir irracionais. Não estou promovendo. Eu só estou tendo liberdade. Agora, se eu perceber que isso está causando constrangimento, então... opa, Entendeu? Volto no ponto. Mas nenhum legalista vitimista vai governar outros irmãos também. Não é isso que Paulo está falando. Quem está me entendendo? Que o legalismo ele tem várias facetas. né? E ser uma vítima é a melhor de todas ai estou ofendido, não, ofendido não tem consciência que foi, escandalizado não é alguém que fala você que fala assim, você na verdade é legalista, escandalizado é o cara que participa da sua liberdade sem ter a consciência quem está me entendendo? ofendido, foi ofendido você não é fraco você é legalista aleluia agora que a pegou aí ou não? Se é legalista, não é fraco O fraco não tem a consciência De que foi escandalizado Ele na verdade vai participar de algo Que fere a consciência dele Que ele está tomando parte Na sua liberdade Isso é escândalo Ok? E é verdade Sim, que muitas vezes Deus usa Coisas que nos ofendem Para trabalhar nossa mente, sim ou não? Você começa a ver tal pessoa com uma postura e Ele não pode Aí você conhece o irmão Flui Cristo, fui graça Flui amor E você diz que droga de legalista que eu sou Disfarçado e ofendido Sim ou não? Quem está me entendendo? É muito equilíbrio, né? Segunda coisa Como fracos e fortes permanecem juntos Fracos precisam lembrar-se De não violar a própria consciência Olha para mim Se você até aqui achava que alguma das coisas que nós mencionamos São pecaminosas Eu não estou te encorajando a violar sua consciência Eu estou sim te encorajando A ponderar, a considerar à luz das escrituras Do Espírito, tais assuntos porque nenhum cristão deveria se envolver com nenhuma prática. Sem ter plena consciência a respeito do que a palavra diz dela. Está me entendendo irmão? Fracos precisam lembrar-se de não violar a consciência. Fortes. De não encorajar eles a fazê-lo. Como é que o fraco vive com o forte? Não vou violar minha consciência. Naquilo que esse irmão faz, por quê? Porque eu ainda não tenho tal entendimento. O que, que o forte vai fazer constantemente? Vou cuidar com a minha conduta para não encorajar o fraco a violar a sua própria consciência. Lembre-se que Paulo, por nenhum momento, foge do fato fraqueza e debilidade de fé. Ele não está é, tudo bem, não. Fraco, mas forte, você vigia como é que você lida com esse irmão, porque em Cristo morreu. Quem está me entendendo? isso é muito glorioso, aí ele diz uma coisa, olha só, verso 22 e 23 de novo, a gente vai terminar tens tu fé tem, estufa, é? tem na, para ti mesmo, diante de Deus é a chave, tem tal entendimento de uma questão de consciência não te perguntei? fica para você bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova como é não se condenar naquilo que eu aprovo. O aprovar aqui é praticar. O que, é que Paulo está dizendo? Bem-aventurado é quem não condena a si mesmo, praticando algo que fere sua consciência. Está dizendo, por favor. Você que tem fé, tenha também para você mesmo. Você que não tem fé sobre o assunto, não se condena naquilo que você está aprovando com a prática. Porque isso é pecado. Quando é pecado... Quando a sua consciência não alcançou entendimento sobre determinado assunto Quem está me entendendo? Então terminamos com uma última citação de Keller Depois de que um grupo de cristãos Ou melhor, depois que a família dos que creem concorda Em colocar um assunto como questão de consciência Veriguamos as escrituras Ponderamos com bastante reflexão Oramos ao Senhor Concluímos as escrituras não se posicionam claramente sobre o assunto, nem tão pouco proíbem ou ordenam. Tal assunto, família dos que creem, questão de consciência, OK? Como é que se age mesmo numa questão de consciência? Devemos então seguir o conselho de Paulo. O mais fraco deve se dispor a examinar as escrituras, repensar sua posição, e não condenar quem discorda, o Leandro acrescenta, e não violar sua consciência, questão de consciência, o mais fraco deve se dispor a examinar as Escrituras, repensar sua posição, não violar sua consciência, não condenar quem discorda, ok? Ao mesmo tempo, o mais forte deve se dispor a restringir sua liberdade. Por quê? Porque se Cristo deu a vida por aquele irmão, por que eu não poderia restringir minha liberdade por ele? Para evitar desencorajar ou prejudicar seus irmãos. Então, essa será uma comunidade cristã capaz de demonstrar a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, realidades Reino de Deus Amém? Então o que nós Vamos pouco a pouco fazendo Averiguando as escrituras E os fracos Não violem sua própria consciência Não condenem Alguém que discorda Examine Pois a escritura Antes de praticar qualquer coisa E cada um esteja firme Em sua própria consciência Volta o versículo 5 para a gente terminar. Um faz, um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo ou em sua própria consciência. Não são todas questões de consciência. Leia as Escrituras, irmãos, e aprenda que as Escrituras se posicionam claramente Contra muitas coisas E ordenam Em contrapartida, tantas outras coisas Ok? E também não podemos desconsiderar Que existem várias questões De consciência Qual é o alvo aqui? Uma comunidade saudável Em suas relações Que testemunha Alegria, paz E justiça Do reino de Deus Amém gente? Amém? Curva a sua cabeça. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que